0: Das ist der Hafer- und Bananenblus. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast. Unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe.
0: Werbung Ende. Was? Der Hund hat gepupst.
1: Jetzt, ich wollte gerade sagen, ist es nicht fantastisch, wie also so zackig und so straight sind wir noch nie in eine Folge reingegangen. Werbeansage, sofort spielt der Money Bam 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 und jetzt kommst du mit dem pupsenden Hund. Ich meine, das hört ja keiner. Er pupst das ist
0: so extrem streng nach Hundepups.
1: Ja, also eine Aufnahme dann doch wieder unter erschwerten Bedingungen. Herzlich willkommen, Ausgabe 71 schon, wir sind vielleicht, hast du schon einen Namen? Ja, ich wollte noch sagen, wir sind vielleicht nicht der beste Podcast, aber wir sitzen es einfach aus, weißt du, wir warten drauf, bis wir der Einzige sind, der übrig bleibt, Episode 71 schon, das musst der dir mal wegtun, wir haben eigentlich gedacht, wir probieren es nochmal so aus mit dem Podcasten, egal, ich schweife ab, habe ich schon einen Sendungstitel, ähm, was reimt sich auf Hopp? Top. Top. Flop. Flop. Ja. Ich denke noch an was anderes. Wir kommen später darauf. Wir sagen jetzt erstmal, welche Themen wir in dieser Woche auf unserem Zettel stehen haben. Kann ja immer sein, dass im Laufe unseres Salbaderns noch ein bisschen was dazukommt. Aber das sind erstmal die Themen, die wir bei uns, wie gesagt, auf dem Zettel haben. Jennys Woche mit. ACDC und klecks Jenny erzählt über ihren ersten Galopp mit dem kleinen Tänzer. Der Schmied war da. Welche Turnierpläne stehen an in der allernächsten Zukunft? Nächste Woche wird's schon ernst für ACDC. Wir sprechen auch über oh, Dauerregen, mieses Wetter, Verletzungsgefahr auf rutschigen Wiesen und äh, Paddocks. Also lange Rede, kurzer Sinn, Jennys Woche mit ACDC und Klecks.
0: Und welche Satteldecke ist die beste? Die Zeitschrift Cavallo hat einen großen Labortest gemacht. Wir haben die Cavallo-Chefredakteurin im Interview.
1: Und dieses Problem haben viele Reiterinnen, die Mamas sind. Nach einer Geburt, der Beckenboden macht nicht mehr so, wie er soll. Was kann man tun? Das klären wir in dieser Sendung. Jenny, unser Podcast beschäftigt sich mit der Ausbildung junger pferde Deiner jungen Pferde, du erzählst einfach, was machst du mit denen, wie gehst du so vor, wie sehen Strategien aus, wie sind deine Erfahrungen, was klappt, was klappt unter Umständen auch mal nicht. Lass uns den Deckel, lass uns den Topf auch diese Woche aufmachen, ACDC und Klecks, den beiden geht's ja, geht's ja gut, das kann man auch sehen, wenn man so unseren Social Media Kanälen folgt. Fangen wir vielleicht mit dem kleinen Tänzer, mit dem Neuzugang an. Kurzer Reminder, in den letzten Wochen hattest du so ein bisschen erzählt, wie du den jungen Vierjährigen, das deutsche Reitpony, in Anlehnung bringst. Entschleunigung war da erstmal angesagt, du hattest gesagt, der durch diesen Verkaufsstall, da war der so drauf getrimmt, sofort jemand setzt sich drauf, der rennt sofort los, du wolltest, dass der ein bisschen gelassen wird, dass der in Anlehnung kommt, du hast gesagt, du bist äh, nur aufgestiegen, dann wieder abgestiegen, hast ihn geführt, fertig, dann nur Schritt reiten, das war so das, was du vergangene Woche erzählt hattest und wie das auch wirkt und dass er so langsam in Anlehnung kommt und dass das funktioniert. Und dann ist ja so ein bisschen die Frage, wie ist es dann weitergegangen? Hat man da nicht, also wenn man es jetzt mal mit einem Auto vergleicht, hat man da nicht auch mal so das Bedürfnis, vom zweiten in den dritten Gang hochzuschalten oder wenn es so ein Sechsganggetriebe ist und äh, man hat da so ein bisschen was unterm Hintern, dass man sagt, so jetzt äh, lass mal den Tiger aus dem Tank
0: ja, das hat man in der Tat, ähm, aber der Reihe nach, also die Anlehnung und Hals fallen lassen, schönes Schreiten im Schritt, das haben wir jetzt ganz gut hingekriegt, Entschleunigung haben wir auch hingekriegt, das geht allerdings so weit, also ich habe das auch mitgenommen jetzt schon in die Trabarbeit, aber er war da schon auch sehr faul im Trab, also diese Entschleunigung hat schon gewirkt. Da musste ich ihm dann erstmal sagen, also ich sitze oben drauf und du trabst. Jeder hat seinen Job. Du traben, ich oben drauf sitzen. Das hat dann auch noch mal so so ein, zwei, drei Einheiten gebraucht, bis er auch verstanden hat, okay, ich soll alleine laufen. Die trägt mich nicht durch die Gegend. Und wir hatten einen echt guten Tag am Dienstag. Genau Dienstag war das. Und er ist schön getrabt. Er hat auch im Trab den Hals fallen lassen. Er ist schön fleißig vorwärts getrabt. Und das habe ich dann einfach mal ausgenutzt und habe es mitgenommen in den Galopp. Ich habe ihn so reinlaufen lassen in den Galopp und das war ein Traum. Er hat einen traumhaften Galopp und ich bin, glaube ich, fünf Runden galoppiert. Ich wollte gar nicht mehr aufhören. Auf seiner guten Hand, rechte Hand links, habe ich es noch nicht so hingekriegt, ihn um die Kurve zu kriegen. Also da ist er, tut er sich wirklich noch schwer, auch in den, in den Wendungen. Da hat man immer noch so das Gefühl, oh Gott, er fällt jetzt mit mir um. Aber rechte Hand klappt das Galoppieren schon ganz gut, aber ich mache nach wie vor sehr viel Schrittarbeit und arbeite wirklich an der konstanten Anlehnung im Schritt, an dem konstanten, ich lasse den Hals fallen und ich will diesen Takt erhalten, also ich versuche ihn so wenig wie möglich im Schritt zu stören, dass der Takt bleibt, also drauf sitzen, mich tragen lassen, aber schon auch die Verbindung halten, dass er vorne ein bisschen rantritt, auch
1: im Schritt wenn die linke Hand nicht so funktioniert, ist mit deinem Beckenboden alles okay? <lacht> ja. Ich, ich wollte nochmal checken, also werden wir nachher noch später noch lernen, das kann auch sein, dass da, dass die Ursachen dort liegen, aber zurück zu äh, dem kleinen Tänzer und ja zu dem, was ihr gemacht habt. Also auf gut Deutsch, man, man könnte auch sagen, und da sind wir ja auch bei dem Sendungstitel, was reimt sich auf Hopp? Die haben das Kinderlied ja nicht umsonst gemacht. Das heißt ja nicht Pferdchen, Pferdchen, Lauf, Schritt oder Trab, sondern Pferdchen, Galopp. Also das war auch deine Galopppremiere mit ihm. Wie fühlt sich denn an?
0: Also als ich ihn ausprobiert habe, bin ich auch einmal galoppiert, okay, okay. <lacht> aber nur kurz, ich konnte ihn nicht durch die Wendung galoppieren, das habe ich leider nicht geschafft, also deswegen war es nur eine lange Seite, hm, habe ich schon vergessen, wie es damals war, aber dieses Mal war es, es fühlt sich toll an, er hat eine super Galoppade, lässt sich schön sitzen, er nimmt einen schön mit, im Trab übrigens auch und auch im Schritt, also er ist ein sehr sitzbequemes Pferd, er hat sehr viel Schwung, aber trotzdem nimmt er einen mit in der Bewegung. Das ist schon macht sehr viel Spaß.
1: Du hast gerade so eine Formulierung verwendet, dass du Angst hast, zum Beispiel auf der linken Hand war das, glaube ich, dass, dass er nicht mit dir um die Kurve kommt, dass er irgendwie mit dir umfällt oder so. Dieses Thema Stabilität, du hast ja ganz am Anfang gesagt Du kannst mit ihm, also doch, du kannst mit ihm galoppieren, aber du kannst mit ihm nicht um die Kurve galoppieren. Das kriegt der noch nicht hin. Ich konnte, also ich habe auch immer noch Schwierigkeiten, mir das vorzustellen, wenn du sagst, der hat Schwierigkeiten, seine Beine zu sortieren und so. Ist das tatsächlich so? Also auch mal real gesprochen, könnte der umfallen, hinfallen?
0: Ja, also der hat ja lange Beine, sehr lange Beine. Und äh, den Pferden die sind meistens ein bisschen später entwickelt, wenn es darum geht, ihr Gleichgewicht zu finden, sich auszubalancieren. Mit Reiter fällt es den jungen Pferden natürlich noch viel schwerer als ohne Reiter. Es fällt ihm mitunter ohne Reiter schon schwer, sich auszubalancieren. Und ähm, bei dem ACDC ist das ein bisschen einfacher. Der hat nicht so lange Beine, der ist sehr trittsicher, der war auch als junges Pferd konnte ich den relativ schnell auch auf einem kleinen Viereck, also 40er-Viereck, ich nenne es jetzt mal klein, galoppieren und auch um die Wendung galoppieren. Das ging bei ACDC recht schnell, aber der ist halt ein Alpenquarter. Der hat das, Die haben das so drin, da geht es schneller. Bei dem Klecks dauert es ein bisschen länger. Der braucht auch insgesamt länger, bis er seines Alters entsprechend an dem Ausbildungsstand ist, an dem ACDC jetzt schon ist. Also es ist aber der Tatsache geschuldet, dass der vom Exterieur halt ganz anders gebaut ist, viel längere Beine hat und diese Pferde brauchen erfahrungsgemäß immer ein bisschen länger als die kleinen, kompakten.
1: Das bedeutet, man braucht einfach ein bisschen mehr Geduld und muss ein bisschen langsamer machen mit denen und dann und dann wird es schon. Also das ist jetzt nichts Schlimmes, es ist nichts Ungewöhnliches, da ist dann Geduld gefragt und äh, ein bisschen mehr Üben?
0: Bisschen mehr Üben würde ich nicht sagen, aber die brauchen einfach ein bisschen mehr Zeit. Das ist alles. Also, Geduld, ja, muss man da geduldig sein. Der Weg ist das Ziel.
1: Und die Kurven klappen jetzt aber schon ganz gut. Oder hast du, hat man da jetzt ein ungutes Gefühl, wenn man oben drauf sitzt und äh, galoppiert mit ihm um die Kurve?
0: Nein, also ich habe mittlerweile auch ein ganz gutes Gefühl auf ihm, er ist aber auch, also ich habe Equikinetik gemacht, ich habe ihn auch vorbereitet, er hat auch ein bisschen Muskeln schon aufgebaut, also alles, was in diesem Zeitrahmen so möglich ist, ich habe ihn jetzt gerade mal sechs Wochen, glaube ich, oder sieben Wochen, es ist ja noch nicht so lange, also es ist, wir stehen noch ganz am Anfang, aber man sieht die Fortschritte, das das ist schon schön zu sehen und man spürt auch die Fortschritte, wenn man oben drauf sitzt und wenn man immer so, ich mache immer so zwei Tage Reitpause, wenn er was gut gemacht hat, zwei Tage lasse ich ihn mal in Ruhe, mache ganz was anderes und wenn ich dann das nächste Mal aufsteige, merke ich schon, dass er sich behalten hat, was sie in der letzten Einheit geübt haben und das hat er auch mitgenommen in die neue Einheit.
1: Aber diese Reitpausen, also komplett freie Tage, wo der einfach nur Pferd sein darf und irgendwie Gras Grasmümmeln und so, also die sind auch immer drin und ähm, das haben wir, glaube ich, vor vielen, vielen Folgen ja auch schon mal betont und das ist auch nach wie vor und auch bei Klecks so.
0: Bei SEDC, bei beiden Ponys, ja, <lacht> mach das nochmal und auch, wir, wir reden ja gerade über den Klecks und das, da musst du sagen, das ist auch bei SEDC so.
1: Wir schneiden es <lacht> einfach nicht und äh, alles klar, ja, wenn man jetzt noch die Blicke dazu irgendwie, ich weiß gar nicht, wo die Verwirrung herkommt, ach, egal. <lacht> wegschneiden. Nein, hier wird, es wird gar nichts geschnitten, Nix wird geschnitten. ACDC, gutes, ich weiß nicht, vielleicht würdest du ja auch einfach überleiten jetzt zu ACDC. ACDC, <lacht> Fragezeichen, was macht der denn eigentlich? Das ja deine große Sorge, dass ACDC hier irgendwie untergehen könnte und wir nur noch klecks hier, klecks da. Was macht er?
0: Du siehst die Herzin in meinen Augen. Mhm. Mhm. ACDC macht sich super toll. Also bei dem mache ich es übrigens auch so zwei Tage reiten und einen Tag frei oder mal Ponybespaßung, Ponyquatsch und so. Das machen wir nach wie vor auch mit ACDC, sonst wird es irgendwie, die sind ja immer noch Pferdekinder. ACDC wird äh, kommendes Wochenende, es wird kommendes Wochenende im Reitclub Achen auch einen Trainingstag, also Aufgaben reiten unter den Augen einer Richterin und da wird ACDC starten. Wir haben uns die Dressurpferde A ausgesucht und ja, wir gucken mal, wie er sich so schlägt in Turnieratmosphäre und ich bin sehr gespannt auf das Feedback der Richterin.
1: Wir hatten es schon erzählt über die Springreiter, wo wir ja auch unsere Freunde von der Reitschule begleitet hatten. Also das ist ähm, ohne Wertung, ohne, also ohne Platzierung, ohne also in dem Sinne kein Turniercharakter, aber ansonsten, also alles was Wertungsrichter ist, dieser Part mit offiziellen Noten gibt es. Nicht. Aber alles andere ist so schon Turnieratmosphäre. Und ähm, ihr reitet dann auch eine ganz normale Aufgabe, als wäre es ein Turnier. Genau, als
0: wäre es ein Turnier und wir kriegen auch ein Feedback von einer Richterin.
1: Und für Klecks kommt das noch zu früh?
0: Ja, für Klecks ist es noch zu früh. Also Reitpferde würde ich mich rantrauen. Also, das ist Schritt, Trab Galopp und einfache Hufschlagfiguren, aber Dressurpferde A. So weit ist er einfach noch nicht. Und ähm, ich habe abgesprochen, dass ich mit dem Klecks in in der Pause einfach mal rüberkomme, es ist ja nicht so weit, und ihn einfach da mal im Pferdegetümmel auch mal reite und mal gucke, wie er sich so benimmt, wenn ganz viele Pferde auf dem Platz sind und viele Menschen drumherum stehen und das werde ich ausprobieren. Aber eine Aufgabe reiten, das ist einfach noch zu früh für ihn.
1: Glaubst du, das wird beeindruckend sein für den ACDC? Ich meine so Ganz neu ist diese Turnieratmosphäre für ihn ja nicht. Er hat diese Gelassenheitsprüfung gemacht in Altenstadt, als es noch vor Corona, als alles noch ganz normal war. Ähm, da war die Aufgabe jetzt vielleicht nicht so anspruchsvoll, aber dieses ganze Getümmel und so weiter, viele Pferde, viele Menschen, die durcheinander wuseln, das hat er ja zumindest schon mal gesehen.
0: Ja, und ACDC ist ja Papakind. Also Und meine Erfahrung mit ihm war bisher, er geht ins Vierk, es geht los und er sagt, hier hier bin ich, guckt mich an, ich bin toll. Ich hoffe, dass er das weiter behalten hat und dass er das auch auf den Turnieren so zeigt. Also wenn er das so macht, wie sein Papa Amore Mio, habe ich überhaupt gar keine Sorge.
1: Und damit unterscheidet er sich auch von seinem entfernten Verwandten, dem leider verstorbenen Nixon. Das war ja bei ihm die große Schwäche sozusagen.
0: Ja, Nixon hat immer gesagt, fickt euch Zuschauer, ich gehe nach Hause. Das kann man nicht senden mit dem Fickt euch, oder? Nee.
1: Ach, ich will noch einmal, wenn ich darf, kurz zurückkommen auf das Thema, ähm, was wir mit dem Klecks gerade besprochen hatten. Äh, lange Beine, Schwierigkeiten, das alles zu sortieren. Äh, die Gefahr, auch irgendwie hinzufallen. Wir hatten ja jetzt in der vergangenen Woche so wettermäßig, äh, hat ja ganz schön runtergeplattert. Und ähm, wir haben ja jetzt auch schon die Koppelzeit. Also viele Pferde haben Zugang zu einer Koppel. Wollen wir es mal hoffen. Tut einem immer so ein bisschen leid, wenn die Pferde, die nur in den Boxen stehen, ähm, ja, da blutet so ein bisschen das Herz. Aber also viele Pferde haben ja Zugang zur Koppel. Ähm, meine ganz praktische Frage. Das ist ja auch rutschig und glatt und so weiter. Und wenn man dann so diese Kombinationen aus Pferden, die noch nicht ganz so trittsicher sind, und diesem rutschigen Untergrund hat, inwieweit kann das denn dann auch mal wirklich gefährlich werden und wie gehst du damit um?
0: Also ich habe ja das Glück, dass ich das selber in der Hand habe. Wann mache ich meine Koppel auf, wann mache ich sie...
2: Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens?
3: Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt.
2: Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist? Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20.
3: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier.
0: Zu Und es ist mir tatsächlich vorgestern einmal passiert, da habe ich auf die wette app geguckt und dachte so, ach, nicht schlimm, es bleibt trocken, ich lasse die Koppel offen. Und dann hat es wirklich sindflutartig geregnet, aber halt erst abends um acht oder um neun. Und ich hatte schon Sorge, oh Mann, die Koppel ist auf, aber ich war dann auch ein bisschen, ich dachte, nee, jetzt fahre ich nicht mehr in den Stall und ich lasse einfach auf. Aber ich habe mir schon so Sorgen gemacht, dass es das irgendwie eine Verletzung gibt, weil wenn die da wirklich galoppieren und die legen sich auf die Fresse, da kann Gott weiß irgendwas passieren, und, aber wie gesagt, ich mache vorsichtshalber meistens die Koppel zu, wenn so Unwetter oder viel Regen angesagt ist, um halt kein Risiko einzugehen. Wenn man natürlich in einem Stall steht, wo man das nicht in der Hand hat, dann ist es halt wirklich so, ich hätte schon Sorge zum Beispiel bei Klecks, wenn die da auf die Koppeln donnern und es ist wirklich nass und rutschig und die, die galoppieren ja auch und die spielen und die rennen, die wissen ja, die, die stört es nicht, ob der Boden rutschig ist oder nicht. Und so ein, so ein hochbeiniges Pferd, das legt sich halt eher mal hin als so ein Pony, die sind viel, viel drittsicherer und da passiert in der Regel nicht so schnell was als bei den großen Pferden. Also wenn man es nicht in der Hand hat, dann muss man es Augen zu und durch, klar, aber es, ja, ich bin froh, dass ich selber entscheiden kann und ich mache immer die Koppel lieber einmal zu viel als zu wenig zu.
1: Also ist aber eine reale Gefahr und jetzt nicht irgendwie eine Panikmache, theoretisch könnte auch was passieren, also das ist nicht so unwahrscheinlich und von der Hand zu weisen.
0: Absolut nicht, also es ist schon auch gefährlicher und vor allem, wenn die Pferde ja nicht immer draußen sind, sondern die stehen nachts in den Boxen und kommen dann irgendwie morgens auf die Koppel, dann donnern die auch schon mal runter und wenn das in einer Herde passiert, dann laufen halt alle mit. In meinem ehemaligen Stall war das so, die Koppel war im Sommer immer auf, egal ob es geregnet oder egal bei welchem Wetter, wie viel Wasser. Eine Freundin von mir hat mir ein Foto geschickt, die haben, die haben ganze Seen auf ihrem Paddock. Also man kann zu Fuß schon gar nicht mehr auf die Koppel, weil dann braucht man irgendwie ein Schlauchboot, um da durchzulaufen. Die Pferde galoppieren da natürlich runter und das ist schon nicht ganz ungefährlich.
1: Themenwechsel, was für eine Satteldecke hast du?
0: Oh, ich habe mehrere, meistens von Eski. sind eigentlich ganz gute und ich habe aber jetzt noch eine neue unter dem Springsattel, die ist auch gut, das ist eine Lemieux.
1: Wie suchst du die aus so?
0: Nach dem Farben und Glitzer. <lacht> bling,
1: das ist bling, bling. ganz falsch natürlich, nach den Farben und dem Glitzer. Satteldecken ist ja am Pferdekörper jedenfalls keine so ganz unproblematische Stelle auf jeden Fall. ne? Also es ist jetzt, eigentlich ist es ja mehr als Glitzer und Bling Bling. Ja. Ja, ist halt ja, der Sattel. Das
0: so schön, das Glitzer und das Bling Bling und die Farbe. Ach, und wenn es zum Outfit passt, das ist schon schön.
1: Es soll ja auch schön aussehen, aber es soll natürlich auch gut sein. Und welche Satteldecken sind denn aber eigentlich gut? Wir können es nicht beurteilen. Ähm, die Probe aufs Exempel hat die, unsere Lieblingspferdezeitschrift Cavallo gemacht. Sie haben nämlich einen großen Satteldecken-Test gemacht. In ihrem aktuellen Heft ist der drin. Und da das ja so ein Thema ist, was nun wirklich jede Reiterin und jeden Reiter irgendwie betrifft, eine Satteldecke braucht man halt, haben wir uns gedacht, wir fragen mal, ob Chefredakteurin Linda Krüger uns so ein bisschen erzählen kann, wie ist genau dieser Test eigentlich abgelaufen und welche Satteldecke hat eigentlich gewonnen? Hallo Frau Krüger, schön, dass Sie bei uns sind. Guten Tag. Wir lesen die Cavallo natürlich immer sehr gerne und, und aufmerksam, weil halt einfach auch häufig tolle Sachen drin stehen und spannende Sachen. Und ähm, wir hatten ja verabredet, dass wir heute uns über ihren Satteldeckentest mal unterhalten, den Sie in dem aktuellen Heft ja drin haben. Frau Krüger, vielleicht bevor wir über die Ergebnisse von dem Test sprechen, so eine Satteldecke, würden Sie sagen, das ist so ein sensibles Utensil oder eine, eine sensible Stelle auch beim, beim Pferd, dass Sie sich da so eingehend damit beschäftigt haben?
2: Das ist sicherlich eine ganz sensible Stelle, weil es natürlich auch immer die Schnittstelle zwischen Pferderücken und Sattel ist. Ähm, insofern ist es natürlich auch wichtig, klar, eine Satteldecke wird nie einen unpassenden Sattel irgendwie ausgleichen können auf Dauer, das ist ganz klar. Aber mhm. es ist natürlich schon so, dass das, was halt auch direkt im Hautkontakt vom Pferd ist und natürlich auch, ähm, wie gesagt, direkt unter dem Sattel ist, wo der Reiter
1: drauf sitzt, natürlich klar, sicher dann haben Sie also gesagt, okay, wir packen dieses Thema mal an. Es gibt ja eine Vielzahl von, von Herstellern da auf dem Markt mit unendlich vielen Werbeversprechen natürlich auch. Wie war Ihr Ansatz und wie sind Sie dann vorgegangen, weil Sie wollten ja jetzt also jenseits aller Werbeversprechen einfach mal wissen, wie sieht es denn jetzt tatsächlich aus? Also wir
2: haben uns auch schon relativ viel mit Satteldecken befasst, wir haben natürlich auch immer wieder Praxistests gemacht, wir waren auch meines Wissens, aber da nageln Sie mich nicht fest mit die ersten, die, wir hatten schon 2000. Oder 2001 einen Satteldeckentest gemacht, ähm, damals noch mit dem TÜV. Das war damals sozusagen revolutionär, muss man dazu sagen. Inzwischen sind, ist man da natürlich weiter. Wir haben jetzt diverse Tests, auch Labortests schon ähm, von verschiedenen Produkten gemacht. Bei dem Satteldeckentest war es so, dass wir uns daran orientiert haben, ähm, namhafte Hersteller, in unterschiedlichen Preissegmenten natürlich auch, mit unterschiedlichen Materialien, die aber alle das Herstellerversprechen haben, dass das atmungsaktiv sein soll, ihr Produkt. Mhm. Und das ist natürlich, ähm, es war ein reiner Labortest, muss man natürlich dazu sagen, so dass wir äh, die weiteren Herstellerversprechen, wie äh, Druck, ab, äh, also einen verminderten Druck, ähm, da natürlich so nicht test getestet haben. Also da ging es tatsächlich rein um die Atmungsaktivität, weil das natürlich auch ein wichtiger Faktor auch fürs Wohlbefinden des Pferds ist, ob da ein Hitzestau nachher unter einer Satteldecke oder einer Schabracke en entsteht oder halt nicht.
1: Mhm. Also Atmungsaktivität war sozusagen das Zauberwort, wo Sie gesagt haben, also das ist es jetzt mal, worauf wir explizit schauen. Ganz
2: genau, ja. Weil man natürlich auch bei einem, bei einem Labortest, ähm, da kann man quasi nicht sagen, ja, wie ist jetzt die Druckverteilung auch direkt auf dem Pferderücken? Wie haltbar ist das Produkt? Das sind natürlich auch immer Fragen, die sich dann in der praktischen Anwendung stellen. Das haben wir auch nicht getestet, muss man natürlich dazu sagen, weil sich das auch im Labor so über die Atmungsaktivität nicht darstellen lässt.
1: Man kann das ja fast so ein bisschen vergleichen, sage ich jetzt mal, mit äh, Funktionswäsche, die wir als Menschen so am Körper tragen beim Sport, oder? Es ganz geht doch genau. auch tatsächlich um ähm, ja um, um Schweiß, um also wenn ich jetzt ein Baumwoll-T-Shirt anziehe beim Joggen, dann kann man sich vorstellen, nach einer halben Stunde, wenn ich es denn richtig mache mit dem Joggen, ist <lacht> ja. das am Körper? Ist ist äh, Klischee, ne? Und ganz so wäre ganz es, genau. Ja. Auch beim Pferd. Ja. ja. Dann würde ich vorschlagen, machen wir doch mal Butter bei die Fische. Sie haben glaube ich fünf Satteldecken sich ausgesucht. Genau. Und gesagt, die testen wir. Wie sind denn die Ergebnisse ausgefallen?
2: Ja, ich meine, das Heft ist ja noch im Handel, aber ähm, ich gehe jetzt mal so weit zu sagen, unser Testsieger war auch hätte auch ein preis sein können. Das war die mesh bracke Timeless Elegance. Die ist bei Krämer erhältlich. Die hatte tatsächlich, wir hatten zwei Kriterien getestet für die Atmungsaktivität. Das ist ein Testverfahren, was wir beim PFI, beim Prüfungs- und Forschungsinstitut Pirmasens, gemacht haben. Mhm. Und das waren eben Wasserdampf und Luftdurchlässigkeit. Und da hatte diese Mesh-Schabrake Timeless Elegance hatte tatsächlich... Ähm, bei weitem die beste Wasserdampfdurchlässigkeit im Test und auch die beste Luftdurchlässigkeit. Auch wiederum mit größerem Abstand zu den anderen Produkten. Wobei man sagen muss, alle der fünf Produkte waren tatsächlich auch aus Einschätzung des PFI als atmungsaktiv zu bezeichnen. Also es war kein, keiner, äh, der dann gesagt hatte, ich habe ein atmungsaktives Produkt ähm, und das war dann halt tatsächlich nicht atmungsaktiv. Also keiner
1: durchgefallen? Keiner so durchgefallen, im klassischen
2: nein, nein. Die haben ja. tatsächlich ähm, alle gehalten, was sie ver versprochen haben, die Satteldecken und äh, Schabracken. Aber Testsieger war tatsächlich mit einem relativ hohen Abstand die mesh Timeless elegance
1: Okay, Hersteller Felix Bühler, wenn ich das richtig sehe. ja, genau, ist Felix Bühler, genau, ja. Felix Bühler. Ja. Was mir ja fast am meisten aufgefallen ist. Und Sie haben es eben gerade auch schon angesprochen, als Sie sagten, es ist nicht nur der Testsieger, sondern es ist auch der preis leistungssieger Die Preisunterschiede, die es da in dem Markt gibt, die sind ja Wahnsinn.
2: Ja, das muss man sagen. Allerdings ist es halt auch so, ähm, das meinte ich vorhin mit, wir haben natürlich jetzt uns data auch nur auf die, was heißt nur, aber wir haben uns da bei dem Test auf die Atmungsaktivität beschränkt, weil wir natürlich auch andere, ähm, äh, Qualitäten, denen die dieser einzelnen Produkte jetzt, die sich auch selber, wo die Hersteller mit werben, sage ich jetzt, ähm, allergiearm zu sein zum Beispiel, ähm, sich der ähm, Rückenform besonders gut anzupassen. Äh, das sind natürlich Dinge, die jetzt ähm, die einzelnen auch, die zum Teil auch Preisunterschiede ausmachen. Eins ist natürlich auch klar, äh, eine Filzschabracke wie die von Krakeltier, die wir getestet haben, natürlicher Wollfilz, ist natürlich auch als Produkt sehr, sehr hochwertig und natürlich dadurch auch äh, in einer anderen Preislage. Also das hm. ist natürlich, und dies ist eine wird auf Maß gefertigt, also ähm, da ist natürlich nicht jetzt mit einem Produkt äh, in der, im Preissegment zu vergleichen, aber man muss sagen, der Wolfels hat auch gehalten, was er verspricht, also hatte die zweitbesten Werte bei der Wasserdampfdurchlässigkeit im Test, also das war schon
1: ordentlich. Waren das alles künstliche Materialien, Nein. also Kunststoffe? Wie
2: gesagt, der Wollfilz ist ja ein natürliches Produkt.
1: Okay. Äh, ja, genau. Da war allerdings
2: bei dieser, es gibt ja Wollfilzschraubacken aus reinem Wollfilz. Die hatte jetzt hier auch noch die Besonderheit, dass sie in der Auflagefläche des Sattels auch ähm, Polster aus Hightech-Materialien hatte. Also eben auch diese Funktionsstoffe. Aber das ist trotzdem, ist es natürlich ein... Naturprodukt in weiten Teilen. Ja,
1: Ja klar. Ja.
2: Und wir hatten auch eine ähm, Schabracke, eine Satteldecke, Entschuldigung, ähm, die aus ähm, Hohlfaserflor besteht, der auch ähnliche Qualitäten haben soll wie Lammfell, also was natürlich auch ein, ein Naturprodukt ist. Da war mhm. es allerdings, wir haben uns dafür den Hohlfaserflor, Hohlfaser schwieriges Wort, entschieden, <lacht> ähm, weil da im Verhältnis halt auch etwas eingesetzt wird, was zum Beispiel ähm, im, im Krankenhausbereich Liegematten, weil der besonders robust sein soll. Und natürlich auch, durch ähm, das synthetische Material auch natürlich sehr, in es ist halt sehr pflegeleicht.
1: Eine Frage noch, ähm, wenn wir über Atmungsaktivität sprechen, es geht ja auch darum, dass also Flüssigkeit vom Schweiß vom, vom Pferderücken möglichst ähm, aufgenommen werden soll und sozusagen weitergeleitet werden soll. Das bedeutet ja so ein bisschen im Umkehrschluss auch, dass so ein Sattel, bei einer besonders atmungsaktiven Decke, weil der Sattel liegt ja direkt oben drauf, dass der dann möglicherweise besonders feucht wird, ist das eigentlich schlimm?
2: Das haben wir uns auch gefragt und hatten dazu halt auch eine mit einer Sattlerin gesprochen und ähm, die sagt, das Leder stört es nicht. Also selbst wenn dadurch durch eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit eher auch der Sattel vielleicht mal nasser wird, ähm, das wäre dem Leder ziemlich egal. Also das ähm, müsste man auch, und sie sagt, das muss man halt auch in Kauf nehmen für eine bessere Atmungsaktivität. Also auch dieser okay. Sattlerin ähm, war auch wichtiger, die Atmungsaktivität der Sattelunterlage. Und wenn dann etwas Feuchtigkeit an den Sattel selber gelangt, ähm, wenn man das Leder vernünftig pflegt, ähm, macht das dem Sattel tatsächlich nichts aus, laut dieser Sattlerin definitiv.
1: Frau Krüger, dann denke ich, haben wir so die wichtigsten... Ergebnisse skizziert, alles nachlesen kann man natürlich noch mal im Heft. Genau. <lacht> und ähm, dann sage ich, vielen herzlichen Dank.
2: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag.
1: Linda Krüger, Chefredakteurin der Zeitschrift Cavallo im pferde interview Sehr spannend, Jenny.
0: Ja, ich habe auch gleich, nachdem ich die Cavallo gelesen habe, <lacht> die Nummer 1 geschoppt.
1: Geschafft. Geshoppt. Ja, einmal einmal Kreditkarte, Drrr. wobei, der Testsieger ist ja auch ein preis Also diese Preisunterschiede, das geht ja hoch bis 300, 400 Euro, so eine Satteldecke, das ist ja Wahnsinn. Und der Testsieger kostet, glaube ich, irgendwas zwischen so um die, um die 40 Euro. Da hast du ja günstig geshoppt. Danke, danke. Satteldecke, Problemzone beim Pferd. Wir kommen jetzt zu einer Problemzone oder einer möglichen Problemzone bei Reiterinnen. Und zwar dann, wenn sie Mamas sind. Der Beckenboden muss funktionieren, damit man vernünftig reiten kann. Aber nach einer Geburt bei Frauen funktioniert das manchmal nicht mehr so richtig gut. Was kann man da tun? Bei uns heute zu Gast im Pferde-Podcast ist Silvia Zeyer. Sie ist Ärztin, sie ist Reiterin und sie hat Expertise in Physiotherapie und vor allen Dingen hat sie ein Buch geschrieben, das sich mit genau diesem Thema beschäftigt. Hallo Silvia.
4: Ja, hallo. Ich freue mich auch.
1: Frau Zeier, wir sprechen über ein Thema, das nicht jeden Reiter, nicht jede Reiterin äh, betrifft, aber doch immerhin ganz, ganz viele und zwar dann, in erster Linie, wenn sie Mamas sind und ähm, das ist ja nun auch nicht gerade selten der Fall. Es geht um das Stichwort der Beckenboden. Der kann Probleme bereiten, wenn man Mama geworden ist, oder? Mal laienhaft gesprochen, das ist sozusagen der Punkt und dann hat man als Reiterin ein Problem.
4: Ja, genau, das ist richtig. Und zwar ist es einmal so, dass es direkt Frauen mit Beckenbodenproblemen beim Reiten ein weiteres Problem bekommen können. Und mhm. das betrifft vor allem Frauen, die mal Kinder gekriegt haben, aber auch Menschen, die operiert worden sind oder andere Probleme am Beckenboden haben. Und das sind gar nicht so wenig. Insgesamt etwa, je nach Schätzung, vier bis zehn Millionen Betroffene in Deutschland mit Inkontinenz. Das heißt, die schon eine ganz schwere Ausprägung davon haben. Und Probleme beim Reiten machen sich aber schon bei, bei kleineren Beckenbodenschwächen bemerkbar.
1: Welche Probleme hat man denn dann konkret sozusagen?
4: Das sind Sitzprobleme jeglicher Art. Das kann sein, dass das Sitzprobleme sind, die sich dadurch äußern, dass man auf einer Hand nicht mehr angaloppieren kann, dass die Hände unruhig sind, dass man nicht zum Aussitzen kommt, dass man große Schwierigkeiten hat, sich auszubalancieren, dass man Probleme mit den Paraden hat dass man Probleme hat, das Pferd zurückzuführen mit dem Gewicht. Und das hängt alles damit zusammen, dass wenn der Beckenboden schwach ist, dass die Rumpfkontrolle nicht so gegeben ist, wie man sich das zum dressurmäßigen Reiten wünscht und wie man das dazu auch braucht. Das fällt im Alltag oft gar nicht auf, weil im Alltag kann man das kompensieren. Wenn ich auf der linken Seite nicht gut tragen kann, dann trage ich auf der rechten Seite. Beim Reiten geht das nicht. Wenn ich links Galopp reiten will, kann ich nicht rechts Galopp reiten. Und wenn ich, ähm, wenn ich eine halbe Parade reiten will, dann kann ich nicht zulegen. Und das hat alles mit Rumpfkontrolle zu tun. Man kann sich das so vorstellen, dass der Rumpf ein Rechteck ist, zum Beispiel ein Pappkarton. Wenn man stabilisierende Übungen macht, stabilisiert man die Front, die Bauchmuskeln. Man stabilisiert den Rücken, die Rückenmuskulatur. Man kann gut die seitliche Rumpfmuskulatur trainieren. Nach oben schließt dieser Karton mit dem Zwerchfell ab und nach unten mit dem Beckenboden. Wenn man jetzt den Beckenboden ständig unbeachtet lässt, kann man rundherum so viel stärken und kräftigen, wie man möchte, in dem Augenblick, wo man eine, ähm, eine Anspannung erzeugt, eine, eine Rumpfanspannung, weil ich von dem Pferd etwas möchte, zum Beispiel sich zurückzunehmen in der Gangart und das mit mehr Körperspannung machen möchte und der Beckenboden aber nicht mitarbeitet, dann wird das nicht funktionieren, weil die Kraft nach unten nicht gehalten werden kann. Um in diesem Karton zu bleiben, dann hebe ich ein Gewicht an und das Gewicht bricht einfach nach unten raus. Da können die Seiten ja. so stark sein, wie sie wollen.
1: Frau Zeyer, Sie haben ein Buch geschrieben, das sich an Frauen richtet, die genau diese Schwierigkeit haben. Was steht da drin in dem Buch?
4: Das Buch heißt Der Beckenboden der Reiterin und da steht die Zusammenhänge erstmal von der Anatomie ausgehend. Der Beckenboden ist nochmal einfach anatomisch erklärt dann die Zusammenhänge eben dieser Art, wie Sitzprobleme im Reiten entstehen mit dem Beckenboden zusammen. Das ist mir besonders wichtig. Ich bin Trainerin C für den Reitsport, ich bin Ärztin, ich bin Physiotherapeutin und kann eben dieses Thema von all diesen Facetten, von all diesen Seiten angucken und ähm, bringe dann hinterher ein Übungskonzept mit dem Buch zusammen, auch online, was in dem Buchpreis sozusagen enthalten ist, um speziell, Übungen anzuleiten, die den Beckenboden unterstützen und auf das Reiten vorbereiten. Und das ist der Unterschied, was dieses Angebot von anderen Angeboten, die sich mit dem Reitersitz beschäftigen, unterscheiden, weil hier der Schwerpunkt auf dem Beckenboden und den Beckenboden eingebunden in die für den Reiter notwendige Stabilität bringt.
1: Sind das auch spezielle Übungen, die sich also speziell an Reiterinnen richten, in dem Buch, weil ich denke mir mal, also grundsätzlich das Problem, Beckenboden ist ja jetzt nicht neu, da gibt es ja auch schon ganz viel Literatur und so, aber das, was Sie jetzt gemacht haben, richtet sich auch speziell an Reiterinnen, Fragezeichen?
4: Das richtet sich speziell an Reiterinnen, sowohl die Herleitung der Problematik, warum der Beckenboden zum Reiten wichtig ist und wie die Problematiken in, in der Sitzstabilisierung entstehen, als auch die Übungsauswahl ist speziell an Reiterinnen gerichtet, ja.
1: Und wenn Sie sagen, ein Online-Kurs sozusagen, den man noch mit ähm, kauft mit dem Buch, wie hat man sich das konkret vorzustellen? Also
4: das sind Sie da
1: auch live live in Aktion? Oder? Ja genau.
4: Ich habe das Buch sozusagen als Ärztin geschrieben, weil das die Grundlagen ähm, sind für das Ganze und die anatomischen Grundlagen und die Zusammenhänge in der in der funktionellen Anatomie. Das Buch Büchlein umfasst 50 Seiten und mit dem Buch bekommt man ein Kennwort, ein Zugangscode, der steht in dem Buch drin und damit kann man sich online auf eine Seite www.mipofit.de einloggen und bekommt dann Online-Videos, die sind etwa zwischen 10 und 20 Minuten lang, wo nochmal auf die Anatomie eingegangen wird, wie der Beckenboden funktioniert, dann angeleitete Übungen, die ich in meiner Rolle als Physiotherapeutin anleite die dann darauf hinzielen, dass der Sitz stabilisiert wird und da werden konkret eine Übungsauswahl getroffen, die für das Reiten relevant ist, die die Cross-Aktivierung, also sprich die Aktivierung in, in diagonalen Faszienzügen beinhaltet, die die Übung auf einer instabilen Unterlage beinhaltet. Und das ist erstmal inklusive in dem Buch. Wenn man dann Spaß daran hat, kann man noch eine zweite Stufe dazu haben, die dann wieder eine kleine Menge Geld kosten würde. Aber im Prinzip bekommt man alles, was man für eine Beckenbodenaktivierung braucht, eine Beckenbodenkräftigung, zielgerichtet fürs Reiten mit diesem Buch und dem kostenlosen Online-Teil.
1: Dr. Silvia Zeyer im Interview mit dem Pferdepodcast. Alle wichtigen Links bei uns auch auf der Homepage. Und das war sie, Folge 71. Hast du noch was, Jenny? Nö.
0: Nee.
1: Nächste Woche erzählen wir über das erste in Anführungszeichen Turnier oder das bessere Training von ACDC in Aachen. Sonntag läuft er. Es wird noch eine Herausforderung, wie wir das dann in die Sendung bekommen. Aber wir geben uns alle erdenkliche Mühe. Wir wünschen euch eine gute Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Folgt uns auch bei Social Media. Lasst uns wissen, wenn euch irgendwas umtreibt, wenn wir bei irgendwas helfen können, irgendwelche, keine Ahnung, Fragen, Anregungen, Anmerkungen, immer gerne her damit. Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis dann. Tschüss. Tschüss. Sag mal, das müffelt hier wirklich äh, Wahnsinn.
0: Was ist unsichtbar und riecht nach Lulu.
1: Lulu-Pups.